0: Hum ba de, hum ba de, hum ba da. Hum ba de, Olá a todos. Uh, hoje vou falar da minha rotina. Uh, a rotina nas semanas que eu estou com os meus filhos e as semanas que eu não estou com os meus filhos talvez eu comece pelas semanas pelas semanas em que estou com os meus filhos e e são dias de escola normais então, eu acordo eu normalmente, esteja com eles ou esteja sem eles eu acordo por volta pelo menos nos últimos tempos o que tem acontecido tipo... Um quarto para as quatro da manhã, por volta dessa hora estou a acordar. Tenho outras fases em que acordo tipo cinco ou cinco e meia, mas ultimamente tem sido três e quarenta e cinco, quatro da manhã. Então, eu acordo a essa hora, imediatamente, posso ficar uns minutos de ainda deitada no escuro, mas eu sei que se fico deitada no escuro, sem me sentar em posição de meditação, mesmo que eu tenha sempre uma almofada de meditação ao lado da cama, para eu não inventar desculpas para não meditar, então basta-me puxar a almofada, mas às vezes, como não me apetece sentar-me na na almofada de meditação, eu encosto-me à cabeceira e, e, e fico sentada, a observar os meus pensamentos, porque se eu fico deitada, é mais fácil que eu me deixe enredar pela novela dos pensamentos e que eu me identifico com os pensamentos e que eu acho que eu sou os meus pensamentos. Então eu fico a observar os meus pensamentos, muitas vezes acontece que o pico de angústia do meu dia, normalmente é de manhã, há pessoas que é ao fim do dia ou à noite para mim é de manhã de manhã, nesse caso o ego para se vingar de ter estado apagado durante tanto tempo durante essas horas da noite enquanto eu dormia ele vem com muita força ele começa quase imediatamente a lembrar-me das coisas em que eu falhei no dia anterior vai-me colocar ou então vai-me colocar nos padrões antigos que usei durante anos da vítima, portanto, ou ou da vítima ou ou da pessoa, ou do perseguidor, ou da da má. E, portanto, ou vou para a culpa, ou vou para a vítima, e então, se eu me sentar, eu já consigo observar isso e perceber que são apenas padrões, movimentos da, da minha cabeça que se associam Portanto, movimentos da minha cabeça que se traduzem em pensamentos negativos e que depois se associam a determinadas sensações no corpo e que me querem fazer acreditar naquelas histórias. Então há dias em que é mais difícil eu não me misturar com essas histórias e eu de facto não me sentir vítima, pelo menos durante um período, aquele período de de algumas horas durante a manhã. e há outros dias em que é mais fácil, em que eu já consigo sorrir para os meus pensamentos e deixá-los estar sem interferir, sem julgar, mas sabendo que, que eu não sou isso, que isso são, esse é apenas um padrão antigo. Uh, então, no fundo, essas horas que eu uso, eu, eu não uso despertador, não é? Mas acordo naturalmente, porque também me deito muito cedo. Uh, essas horas que eu uso, eu uso para, portanto, ter, se a casa toda está a dormir, eu tenho pelo menos três horas, três horas e meia, até que eles acordem, até que os miúdos acordem, e eu já não sou apanhada desprevenida quando eles acordam, eu já tive uma preparação para mim, já me consegui distanciar, já fiz essa esse trabalho de me distanciar da personagem, a minha parte divina fica mais... é ela que vai para a frente e e eu deixo a personagem nos bastidores. Se eu acordar ao mesmo tempo que eles, é mais fácil que a personagem Marta, portanto a, 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 a pessoazinha, com os seus padrões do costume de anos e anos e e que transporta em si a a sua linhagem feminina e os seus antepassados, o inconsciente feminino todos esses padrões que é a minha intenção quebrar de repente eles eles estão ativos e de repente eu fico mais reativo. os mídios dizem qualquer coisa que me nerva e eu de repente reajo caio na armadilha Uh, e depois ir para aquele ciclo, sigo os padrões, depois fico arrependida, depois, uh, e de repente, como eu estou reativa, eles também respondem, e depois de repente está tá, tá instalada a, a confusão. Uh, e, e o meu objetivo é fazer essa higiene antes deles acordarem. Uh, para eu própria não, não ser uma presa fácil para a minha parte uh, pessoa que quer comandar para o meu ego, que quer comandar, porque o ego quer estar sempre no centro das atenções e então está sempre a fazer pequenos dramas. Então eu encosto-me e fico só assim um bocadinho a observar. E depois, uh, as duas, uma amanhã pode acontecer uh, com algumas nuances, que é, ou eu puxo uma almofada e sento-me, a almofada de meditação e sento e posso ficar entre 10 minutos a uma hora e um quarto, uma hora e meia, sentada, quieta, a meditar, só a observar, a observar. Na, no meu tipo de meditação que eu faço, eu não tento não pensar. Eu simplesmente, porque cada vez que eu tento não pensar, os pensamentos ficam com raiva e vêm em dobro. Então eu fico só a observá-los... E às vezes é-me irresistível entrar na novela, não é? Observar é não empreender em nenhuma história. Deixar que eles passem em vez de ir seguindo a história dos pensamentos. Só ir deixando que eles passem. Então, o que eu percebi por experiência própria foi que, mesmo eu, eu fui participante de retiros... Uh, inscrevia-me em retiros de todo o género portanto tive, ouvi uh, orientadores de todo o género uh, a darem o seu parecer do que era a meditação mas de facto foi quando eu resolvi fazer meditação à minha maneira que eu comecei a ver progressos e comecei a ver uh, que en- en- encontrava paz então se eu me sentasse e não tentasse nada eu não tentava nada é só, vêm pensamentos, vêm pensamentos, então eu eu só me permitir fazer isso, sem me culpar porque não estou a fazer o que o professor espiritual me me mandou, eu eu vejo que a seguir a essa meditação, seja de dois minutos, seja de uma hora e meia, eu, eu, eu sinto que houve progresso, eu já não sou a mesma, mesmo que eu esteja emaranhada nos meus pensamentos, Ou seja, eu estar hum, sentada, só o facto de eu estar sentada, só o facto de eu me ter treinado o suficiente para já não sentir uma culpa enorme por não fazer nada enquanto estou a meditar, porque isso é outra neurose do, do ocidental, é que não sabe não fazer nada. Fica com muita culpa como assistimos aos nossos pais sempre a fazerem coisas e nós temos a crença equivocada em relação à vida de que a vida deve ser constantemente cumprir coisas para fazer. E quando nós estamos a fazer, sentimos que não estamos a justificar a, a nossa existência. Portanto, quando não estamos a arrumar a casa, a trabalhar, a cozinhar, sentimos que somos inúteis, porque foi isso que muitas vezes o, os nossos pais insinuaram em relação a nós e os pais deles in, 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 insinuaram em relação aos nossos pais, de que nós somos culpados se não estivermos a ser úteis. E utilidade para eles é estar sempre a fazer coisas. Então, estarmos sentados... A meditação, mesmo que sejam dois minutos, causa alguma culpa e o ego fica tão frustrado que começa logo a dizer-nos, então mas porquê é que não vais... Uh, devia estar a, a limpar o frigorífico visto quando é que estava sujo então estás aqui parada quando devias responder àquele e-mail, devias ir não sei onde e, e torna-se um inferno muito grande então eu uh, já treinei o suficiente para já não sentir já me descondicionei o suficiente de toda essa tagaralice e, e eu já considero que não é uma perda de tempo uh, eu estar parada então isso já é uma vitória tão grande que eu não vou exigir mais nada ao meu sistema que não seja estar quieta e parada. Aliás, até já me acontece que quando eu estou a fazer coisas, é aí que eu sinto que estou a perder tempo. Mas isso são outros 500. Então eu fico sentada e só observar e há vezes que... e vou só observando... Uh, aquilo que acontece. Há vezes em que eu me consigo desconectar desses pensamentos, há, há outras vezes que, eu, que é-me irresistível enamorar-me desses pensamentos e eu respeito isso. Talvez o meu sistema ainda precise sim de pensar, de se angustiar, de sentir culpa, então eu respeito isso. Então o amor próprio também é respeitar esses processos. Então, eu já percebi que quando eu exigia demais de mim, depois eu tinha tendência a fazer um movimento oposto e a emboicotar-me. Então, tem que ser um equilíbrio delicado. Então, eu posso me sentar a meditar, ou então, às vezes, eu noto que eu tô, quando eu acordo estou tão acelerada que vai ser nocivo se eu ficar a meditar. Então, fica, fica aqueles encostada à cama dois minutos, cinco minutos, dez minutos nunca é é menos do que isso mas não fico formalmente não chego a puxar a minha almofada para meditar porque hum, vou vou ficar irritada então eu respeito isso então eu tenho que fazer alguma coisa e eu respeito isso até que haja o desmame deste condicionamento da sociedade em que vivemos eu tenho que respeitar a cultura que ainda corre no meu sangue e há dias em que é impossível não não estar acelerada seja por questões hormonais, seja porque a lua esteve assim ao assado seja pelo que for então eu eu também tenho o hábito de, eu tenho sempre na minha mesa de cabeceira um caderno daqueles de capa dura e uma caneta então, das duas uma eu escrevo a data e depois ou escrevo o sonho que tive nessa noite portanto, o sonho imediatamente antes de eu eu acordar porque normalmente quando nós começamos a discorrer sobre o sonho que tivemos normalmente o sonho é muito generoso em dar-nos a conhecer o que nós precisamos de trabalhar interiormente o nosso lado sombra que é preciso trabalhar Pois eu escrevo Ou então, por exemplo, imaginem, eu fico, eu posso estar a editar um podcast, por exemplo, ponho os os headphones e e fico a editar um podcast, trato os e-mails, depois, muitas vezes, ou então não faço nada disso e vou logo cozinhar, ou então só vou cozinhar depois de ter feito algumas destas coisas ou todas. E e vou cozinhar. Desde que eu tive uma questão com refluxo gástrico, que me aconteceu a partir de novembro de 2019, eu percebi que teria que cozinhar para mim. E teria que ser eu a pôr as mãos na comida que eu como, portanto a cozinhá-la, para que o meu corpo não estranhasse tanto, para que ele já reconhecesse a energia daquilo que eu comia para além de que eu cozinhando posso controlar ver que aquilo não tem açúcares ou não tem outras coisas que me podem fazer mal ao refluxo gástrico então eu comecei desde 2019 a ir pelo mundo da cozinha e comecei a aprender muita coisa sobre isso enfim, e percebi que era uma coisa que eu até lá não tinha essa noção o quanto a cozinha me relaxa então, eu tento cozinhar pelo menos uma coisa por dia, porque eu antes, quando eu, eu entrei pelo mundo da cozinha, depois fico um bocadinho obsessiva com as coisas, eu era capaz de ficar 10 horas na cozinha, ou, ou então só parava de cozinhar para dar consultas e depois voltava a cozinhar. Então obriguei-me a, a, a fazer uma coisa por dia, ou faz a sopa, ou faz a tua granola, ou fazes os hambúrgueres vegetarianos, ou fazes... Porque senão eu, não, eu, eu vou continuando a cozinhar, eu vou ficando ali, eu vou ficando ali. Então, eu faço uma coisa por dia e depois uh, também cozinho uh, a, a comida deles. Uh, durante muito tempo eu tentei uh, que eles comessem aquilo, uh, eu diferenciai-me há oito anos... Uh, tenho um filho, o meu filho mais velho tem 18 anos e eu desde que me divorciei ganhei uma maior uh, consciência da alimentação uh, não, sou praticamente vegetariana apesar de não me obrigar a nada por isso, uh, sei lá já não como carne para aí há um ano mas se me apetecer muitas vezes muito muito uma, uma vez comer carne eu como só que o que acontece é que normalmente não me apetece Uh, peixe também uh, é muito raro comer, uh, é mais quando oh, estou fora e não há nada de vegetariano assim, que eu possa comer então com, com peixe, mas mesmo assim é raro, não é uma coisa que eu me sinta muito bem a comer, uh, acho, acho estranho já. e uh, eu Quando me divorciei há oito anos eu tentei um bocado impor, essa alimentação aos meus filhos e isso foi não gostei de de, de ter feito isso, não foi uma boa experiência porque eles ficaram quase com aversão muitas vezes às minhas comidas porque ainda por cima eu como, eu acho que eu não tenho muito jeito para cozinhar acho que às vezes eu me engano e faço alguma coisa que está muito bom Mas sou esforçada, mas não é uma coisa que... Então, como também estava a experimentar pelas primeiras vezes as comidas vegetarianas, eles também receitavam um bocado, embirravam, a forma como eu fazia também era uma forma um bocado impositiva, era a forma que eu sabia fazer. E depois eu pensei... Não, eu não quero dedicar a minha vida, uh, não quero que isso seja um ponto forte, eu não quero perder energia com isso. Eu, durante a minha vida toda, também comi carne e peixe, só a partir de agora é que não estou a comer. E não foi por comer a minha vida carne toda, carne e peixe e porcarias e papas com açúcar, e não é? que isso me roubou alguma coisa. Não. Uh, então. Uh, tem sido um relaxo nos últimos tempos, eu dar-lhes aquilo que eles gostam, uh, o pequenino como tem 9 anos, esse é o que tem mais tendência a não gostar de carne, também não adora coisas com legumes, portanto eu nem sei bem às vezes o que é que lhe hei de dar, uh, mas tento seguir, às vezes ele diz, eu não quero, eu faço comida para os irmãos, uh, E ele diz, eu não quero a carne. E eu, está bem, às vezes abro uma lata de grão e dou-lhe um bocado de grão, ou faço-lhe uns ovos lá para ter a proteína, porque há esta estria da proteína que a pessoa já nem sabe se é é tão verdade assim, se não é, enfim. E eu dou-lhe, mas foi uma libertação eu eu não querer que eles comam segundo a minha lógica e deixá-los seguir a deles então eu de antes até fazia ah, então só comem carne uma ou duas vezes por semana e agora já nem estou nem assim uh, quero mesmo que eles sejam felizes comam eles o que quiserem uh, já houve até uh, técnicas de saúde desta área, de uma área mais zen até que me, disse, que me disseram não, só, só há um prato de comida só, só, há, só se faz um cozinhado e as crianças comem o que há e é assim e pronto, e eu concordo com isso Só que não não estava a resultar e eu não quero perder energia com isso. E eu não quero desgastar a minha relação com eles por causa disso. Eu lembro-me uma vez que a minha mãe, e não me esqueci, isso foi foi importante, a minha mãe uma vez há há muitos anos entrou na minha casa e viu tudo arrumadinho e e escapou-lhe isto. Ela disse assim, "Ah, se eu soubesse que tu ias ser arrumada... eu eu escusava de de me ter chateado tantas vezes contigo por teres o quarto desarrumado e eu acho que que, e e aquilo para mim foi uma lição de vida que foi eu acho que eu era mais desarrumada em adolescente porque a minha mãe me obrigava a ser arrumada porque se me deixassem livremente eu, eu iria para a minha natureza que eu gosto das coisas em ordem Apesar de eu não ser uma arrumada típica, portanto faço as minhas batotas e abre-se a gaveta e e afinal aquilo está tudo confuso. Mas comigo é assim. Eu eu percebi que em relação aos telemóveis também estou a fazer um bocado disso. Eu percebi que tem o efeito contrário. Que eles eles querem fazer exatamente o oposto. E e é curioso que eu tentava, pelo menos a dois deles, tentava a impor, por exemplo, a Papa da Veia, Papa de Milê, Papas, que é uma coisa que eles até comiam, mas enquanto era imposto por mim, até que isto aconteceu mesmo. Eu há uma semana eu disse isto, eu, eu disse isso a dois deles, porque eu estou a desapegar-me de cada vez mais dos meus quereres. Daquilo que eu quero, porque não só porque isso me desgasta, porque me interessa treinar o desapego, porque essa é uma forma de treinar a a minha educar o meu ego para que ele fique mais pequenino. Então, eu estou a tentar desistir de como é que eu gostava que eles comessem, como como é que eu gostava que eles fossem, ou como é que que eu gostava que o tempo que eu gostava que eles estivessem no telemóvel eu estou a tentar eu que sou uma pessoa um bocado rígida portanto eu vim com esse tema para trabalhar é óbvio que eu teria que ter filhos perfeitos para mim que se querem opor e que se querem então, quanto mais a pessoa tem um apego mais o oposto se revela para que nós tenhamos a oportunidade para trabalhar isso então, e se nós formos broncos, vamos continuar a sempre a dar murro em ponta de faca. Se, e eu fui bronca durante muito tempo, e isso foi nocivo para mim e para eles, se nós aprendermos a ser humildes e flexíveis, nós vamos começando, mas não é, não pode ser hum, numa posição de perder o nosso poder pessoal do género. Ai, como quiserem, façam o que quiserem, porque isso também é raiva, não, é... Um, dizer eu disse disse a dois deles olha, vocês eu sinto que vocês que a mãe anda a forçar porque eu digo olha, pelo menos dia de, de sim dia de não comem popa da veia ou outra que eu fizer e no outro dia comem aquilo que vocês quiserem. Mas eu sentia que isso era um, um peso para mim eu tinha que estar sempre, tinha que estar, ter a papa pronta quando eles acordassem porque senão eles já tinham tendência para ir comer outra coisa, e eu tinha que estar em controle e se eu quero abdicar do controle eu pai há duas semanas disse-lhes assim isto aconteceu mesmo assim, eu disse-lhes, olha, esses dois, aos dois que comiam papa de Veia, porque o já me tinha dito, não, isso dá-me vómitos, não quero. Eu disse, olha, eu acho que vocês andam a embirrar um bocadinho com a papa da Veia. então não querem insistir. Deem-me ideias, o que é que vocês gostavam para não estarem sempre uh, a comer as, as outras papas que têm açúcar e não sei o quê. E eles aqui que ficou no vago, não, não sei, não, não sei bem, não sei o quê. Passado uma semana, eu tenho um dos filhos que começou agora num ginásio, ele disse assim, mãe, descobri que a papa da aveia também tem... Que, que a aveia tem proteína e eu agora preciso comer uma, uma, uma papa da aveia, mas não é cozinhada como a mãe faz, e com frutos vermelhos. A mãe pode-me comprar frutos vermelhos uh, e, e para eu fazer as... E então, quando eu... o universo... Até faz humor connosco, não é? Quando eu tive tantos anos presa a isto e quando eu abdico, ele, ele próprio é que me diz eu quero comer papa de aveia. Uh, e ele próprio arranjou uma solução para pequenos almoços saudáveis. Então, quanto mais a gente largar, é, é, é sábio da nossa parte. E uh, aprender a largar. E outra coisa que eu também não queria era ficar com a sensação como é que eu hei de dizer eu, eu não quero que eles cresçam a achar que eu tenho um desgosto deles uh, não comerem aquilo que eu gostava que eles comecem deles não fazerem aquilo deles não pensarem como eu penso de, eu eu não quero isso então, eu não me quero desgastar com isso. Aliás, porque o meu foco é um trabalho interior tão forte que eu preciso de toda a energia para o fazer. E eu sei que se eu o fizer de forma séria, eu estou a elevar a minha energia ao ponto deles de também beneficiarem. Fico menos embirrativa, fico... Enfim, então, fazendo as contas uh, uh, dos, dos gastos de energia, mais vale eu deixá-los comer aquilo que eles querem, ter o trabalho de fazer duas comidas, eu... Ou eles, porque eles muitas vezes também cozinham, em que eu digo, às vezes faço uma coisa que é, dou-lhes um um dinheiro, imagina, dou-lhes assim 5 euros ou 10 euros, e digo assim, olha, agora tens que ser criativo e entre o que tens aqui em casa e que, que saibas cozinhar... E as, o, o, o que tiver ali na mercearia nós temos aqui um cafezinho que também tem umas coisas, tu vais, com 5 euros, vais comprar uma coisa que vai ser o jantar dos teus irmãos. E depois dou ao outro. E, e quando eles eram mais novos, um tem 15, um, um 18, outro tem 9. Os mais velhos, quando eles eram mais novos, eu ensinei-os a fazer... As coisas, não é? O arroz, o esparguete. Dá trabalho ensinar, porque ao princípio sejam tudo, enganam-se, não sei o quê, mas depois é uma libertação, porque nós mulheres assim podemos sair da vítima, que é aquele clichê de estarmos sempre a queixarmos, que é tudo eu, tudo eu, e, e damos uh, munições aos outros para poderem fazer e para a gente poder dizer olha, à segunda-feira cozinhas tu, à, à quinta-feira cozinhas tu, aos outros dias cozinho eu... Uh, e pronto, às vezes também, uh, quando também já aprendi uh, uh, a tentar não ser a super mulher e a, a encomendar a comida, muitas vezes uh, eu um, vou buscar a comida deles a um restaurante aqui perto e, e escolho mesmo as coisas que eles gostam. Às vezes tento que seja mais, ve- mais vezes peixe, porque também gostam de peixe, então é uma forma... E, ah, e depois há uma coisa importante, há tipos de sangue. Que precisam mesmo de carne. Eu não sei se, ele, se é esse o tipo de sangue que eles têm, mas dizem que é assim. Então eu não sei nada, não é? Eu não sei nada. Então escuso estar a vir com arrogâncias de que sei só porque li um artigo e acho que isto agora faz bem, isto agora faz mal. Eu não sei nada. Então mais vale seguir a intuição deles. E para já a intuição deles, mesmo que esteja equivocada, diz-lhe que é, diz-lhes que é para comer essas coisas. Mas não quer dizer que isso lhes faça mal, não quer dizer que eles vão ganhar karma por causa disso, não quer dizer que, que seja um drama por causa disso, enfim. Então, eu cozinho a minha comida, cozinho a deles e, e depois, se for fim de semana, quando já são sete da manhã, já é dia, eu vou caminhar, vou, vou a pé. Eu da minha casa até ao perdão demoro à volta de 15, 20 minutos e depois vou. Pelo perdão forma. Esses passeios podem demorar entre uma hora a duas horas. Dependendo se eu tenho tempo e se a minha cabeça me deixa. Às vezes a minha cabeça está tão... O ego está tão inflamado que está-me sempre a dizer devias ir para casa, estás aqui a perder tempo, tens que arrumar aquelas coisas. Às vezes dá para fazer braço de ferro com o ego, outras vezes eu deixo o ego ganhar e digo-lhe eu vou para casa porque eu não estou para estar-te a ouvir constantemente. Uh, eu, eu não vou estar em batalha contigo é por essa razão também que eu não sou uma vegetariana acérrima porque quando eu era, o ego estava-me sempre a chatear e a dizer uh, vai comer carne porca alentejana que sempre foi o teu próprio preferido tens que te dar ao direito Tu, tu também mereces, tu não tens que não sei o quê. Era um inferno, tão, ou, ou, ou comer uma fatia de queijo, vai não sei o apesar também de me fazer mal ao refluxo, vai. Então o que eu pensei foi, não, não vou, tar, não vou perder o meu tempo em guerras com a cabeça, se, se, se a cabeça me tiver a dizer... A, a, a insistir muito, não. não é? Então, ok, eu vou comer e acaba-se este assunto. Pronto. Então, nós temos que ir fazendo esses compromissos. Porque a cabeça funciona como as crianças. Se a gente disser que não posso pensar numa coisa, ou que não posso comer uma coisa, ou que não posso fazer uma coisa, a cabeça vai fazer, querer fazer exatamente o oposto. É como as crianças. Enquanto eu os obrigava a comer papa da veia, eles sorciam o nariz. Quando eu disse, olha, então tenham lá outras ideias. O que é que vocês acham? eles de repente querem comer a papa da veia, Então, a cabeça também é assim, se eu disser assim, não, não, as coisas me estar a chatear, porque se eu quiser eu vou comer carne. A cabeça, isso perde o encanto, o ego que quer é ter batalhas para ganhar, que está sempre em guerras. Então, nós aprendermos a desistir das guerras e a dizer, está bem. Então, eu, 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 o que eu decidi na minha vida foi esperar, em vez de estar sempre numa batalha comigo, que se eh, tornava a minha vida no inferno, eu simplesmente espero, porque eu tenho a eternidade. No, nós sabemos que esta não é a nossa única vida, e mesmo quando a gente morrer, a consciência continua. Então, eu tenho a eternidade. Então, está bem. E, e quanto mais eu, eu, eu saí do comando e deixei e entrego ao universo uh, 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 a minha vida, mais ele é generoso, menos, tirano, menos tirana fica à minha cabeça. Porque eu já não estou a lutar contra ou compulsões, ou, ou pequenos vícios, ou... Está uh, bem, é o que for. Então agora vou fazer esta asneira e depois... Um, só, só, ó, por exemplo com a comida eu noto isso por causa da questão do refluxo gástrico que as doenças que, que nós atraímos são sempre uma benção disfarçada, parece que é uma coisa má mas é uma benção disfarçada que nos vem, são grandes professores então este refluxo gástrico eu às vezes tenho tendência ainda hoje me aconteceu eu sei que uh, uh, por exemplo, o meu objetivo é vir a ser frugívora que é uma pessoa que só come fruta. E eu sei que isso é possível, por mais que me possam vir dizer que não, não sei o quê, já estudei o suficiente que é possível, mas é exatamente aquilo que, por causa do açúcar natural que a fruta tem, que o meu refluxo me chateia. Então, como eu tinha o apego da ideia de ser frigívora, eu atraí um um tipo de maleita que me fizesse treinar o desapego. Uh, aliás, foi curioso que eu há uns anos, uh, 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 talvez três ou quatro meses antes de ter o episódio que uma crise de refluxo gástrico nunca me tinha acontecido e que uh, me, me, me fez perceber que eu tinha esta condição, que é de curar, mas que ainda está em cura, eu escrevi um pequeno texto no Facebook dizendo que, a laranjas, que as laranjas eram... Uh, uh, o meu alimento preferido até uma coisa um bocado poética e o porquê a laranja ser o alimento preferido e quando eu tive essa crise que foi num, numa, numa tarde de, de um determinado dia as dores foram tantos da azia que eu não, nunca tinha sentido azia que, que, que era quase impossível dormir eu fui para o hospital e, e disseram-me a partir de hoje não posso comer mais laranjas hoje em dia ao fim de dois anos já posso comer Ao fim de dois anos eu percebi que já poderia comer laranjas. E curioso, foi o mundo, o universo a sorrir de mim. Ah, estás tão apegada à laranja? Porque antes era o figo a minha minha fruta preferida, depois passou a ser a laranja. Hoje em dia eu sinto que não gosto que me perguntem nada de preferido, nem uma cor, nem um fruto, nem uma viagem, nem um filme. Porque eu fico com pena, por exemplo, uma cor preferida. Não gosto que me perguntem, toda a vida eu disse que era o azul, mas eu fico com pena das outras cor- cores e para já, porque é mentira. Eu disse a vida toda azul para despachar, porque depende, eu gosto de, 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 de tantas cores, é tudo tão bonito, porque é que me sou obrigada a escolher uma? E aliás, eu tenho uma, uma partezinha muito pequenina à frente de casa com uma relvinha e tenho lá plantadas as únicas árvores que eu tenho lá plantadas e que ainda são pequeninas é exatamente uma figueira e uma laranjeira que são os frutos que eu mais, que eu mais gosto, mas também gosto dos outros e ajudo. bem, mas isto só para dizer que de cada vez que eu me apego a uma, uma coisa, o universo dá-me uma lição e, e diz-me, não, não mas eu já nem me lembro bem porque é que eu estava a dizer isto pronto, era de, das laranjas, de não sei o quê ah, eu já sei porquê. Eu estava a dizer, isto aconteceu-me hoje, porque eu sei que se eu comer com fruta em exagero, eu fico com, com azia. E hoje eu comi dois figos quando acordei e sabia que, pronto, agora já chegava. Mas depois, quando uh, fiz uma sopa de miso hoje de manhã e antes da so- e depois quis comer a sopa e, portanto, já tinha comido dois figos logo de manhã a única coisa. E depois, passado uma hora e tal, fiquei com fome e quis tomar mesmo um pequeno almoço e comi quatro figos e depois a sopa nisso isso. E, e fiquei... Com... Comecei a ficar com um bocadinho de azia, mas eu sei que me era impossível. A cabeça começou a machatear tanto. Não, mas como os quatro figos, te apetece os quatro figos, não sei o que, se calhar nem vais ter azia. Estava era... machetear tanto, ok. Vou comer, eu, eu, eu escolho pagar o preço de se calhar a seguir ter azia. E há outras vezes que eu escolho não pagar esse preço. Então nós temos que ver, segundo aquilo que está ao nosso corpo, à nossa disposição, a mistura de. O ego a nos como é que está o nosso corpo, como é que está o nosso espírito, como é que... se é possível travar a guerra ou, ou, ou resistir, ou se é melhor a gente não resistir. E isso, essa resposta de resistir ou não resistir, só nos vai dando a nossa intuição. E às vezes a gente falha. E então também é preciso às vezes falhar e fazer a coisa errada, porque parece que a gente está a dar um passo atrás... Mas não, a gente está a dar atrás para depois dar mais dois à frente, é mesmo verdade isso. Então é, é aprender, um, a gente cai e, e continua a levantar-se, a gente cai e isto são, com pequenos exemplos, há várias mortes ao longo do dia, vários desgostos e depois a gente recupera. Olha, fiquei com azia, afinal os quatro figos eu podia não ter comida, agora a mente está a me chatear todo o tempo a dizer, podias ter evitado bastava não teres lá ido, podias ter comido outra coisa que então está bem eu eu vou aprendendo assim e isto também é grande parte do meu dia passa-se nesta observação nesta observação porque diz-se que quanto mais a gente, o que eu fui lendo e aprendendo e estudando do que nos dizem os sábios é que quanto mais nós aprendermos a como é que funciona a nossa mente um, e qual é o jogo da mente o que aquela é está a querer brincar connosco, a, enfim, uh, mais nós vamos começando a perceber que nós não somos ela. Então eu observo isto, olha, a mente agora a chatear-me com isto, olha, agora este arrependimento, olha, agora eu a sentir-me o máximo por causa disto, olha, agora eu a ter, estou no mundo da dualidade, eu a cair outra vez, eu estou-me a sentir o máximo e agora estou-me a sentir um nojo e a pior pessoa do mundo, então quanto mais eu observar isso sem achar que eu sou isso, mais eu saio de fora e sou o terceiro elemento que observa. E há outras vezes que eu não posso estar como observador, eu tenho que ser aquilo que eu sinto. Então é este jogo, que muito da minha rotina é observar isso, observar e é nisso que eu gasto muita energia, a quebrar padrões, interessa-me muito quebrar padrões. O facto, por exemplo, de, de eu ter vindo de uma, de uma família típica desta cultura de latina, de gritos, de confusões, e, por exemplo, estar a fazer diferente e aprender, porque eu Dantes achava que era assim. Porque foi assim que eu vi as mulheres da minha família e da minha vida. Eu achava que... como as minhas tias gritavam com com os filhos a minha avó via a minha avó nervosa aos gritos, a minha mãe ficava enervada eu achava que ser mulher era isso que nós temos filhos e depois enervamos e começamos aos gritos e depois comecei a sentir que aquilo não era civilizado e depois comecei a sentir que apesar de ser o meu padrão, o meu impulso de sentir uma raiva de... Estão a ver? Eu via que isso era o meu ego muito exaltado, então eu comecei a perceber que queria fazer diferente, então às vezes eu observo que ainda há essa raiva histórica no meu inconsciente que está aqui, que eu quero embirrar e que quero, eu posso senti-la, mas simplesmente ficar calada e fazer diferente, não é? Enquanto de antes, imaginem, eu vi uma mochila no chão e dizia já vos disse que não quer mochilas no chão, não é? Mas isto é muito clichê, não é? Mas porquê é que, é que eu estou a dar o meu poder a uns miúdos que deixaram uma mochila no chão? Eu, de repente, estão a, ver, estão a perceber isto, que é... Um, coitada da minha mãe, não é coitada, é tipo o desrespeito que pode haver de uns filhos perante uma mãe que perde o norte por causa de uma mochila no chão. Não é lamentável, não é... Ou seja, por um lado, somos menos dignos de respeito porque basta uma uma mochila no chão ou partir-se um copo ou eles não irem logo para o banho para a mãe ficar nervosinha. E, portanto, isso dá-lhes imenso poder. E como as crianças não sabem muito bem gerir o seu próprio poder, começam a usá-lo la, uh, de, sem limites, que é... Ah, é, basta um sopro para pôr esta mulher nervosa. Então, eu que quero atenção, uh, não é que os miúdos gostam desse tipo de atenção, boa ou má, eles querem, não Então, eu vou mexer aqui estes corlinhos e, de repente, nós estamos na roda do rato e eu quis saltar de fora. Então aprendi a calar-me e aprendi a mesmo que eu sinta raiva eu eu digo, olha querido, está aqui a mochila não te esqueças, vá, leva para cima e a aprender a não ter medo do amor isto é a grande parte da minha rotina também, que é a aprender como como é mesmo verdade que os miúdos quando são tratados com amor, ficam mais calmos e respeitam-nos mais é é inevitável que eu comece a receber amor mas eu sinto-me mais confortável durante muitos anos senti-me mais confortável num ambiente de guerra ou de tensão ou de sarcasmo ou de... estão a ver? então aprender a receber amor eu às vezes estou a mudar este tipo de padrões em mim e fico com dores no corpo reparem porque as nossas células muitas vezes estão habituadas a... a a dor, a sofrimento, a determinados padrões e a dor é viciante, o sofrimento é viciante enquanto a felicidade não nos dá chão é uma coisa que não tem história a felicidade é É só ser, é só existir. A felicidade é como um gato, faz companhia. Temos sempre aquelas nossas historinhas, os nossos pequenos dramas. A gente vai para a cama e estamos a pensar nos pequenos dramas. Estamos ao longo do dia e estamos sempre num trânsito, os nossos medos em relação ao futuro, os remorsos em relação ao passado, ou as mágoas em relação ao passado. Portanto, é uma companhiazinha. Fazer o desmame disso e ir largando Todas essas histórias que contámos a nós mesmos e que nos afeiçoámos, a história da vítima ou a história da pessoa, do tudo eu, tudo eu, não é? Nós começarmos a tratar, a, a, a ser amorosos em casa, mas ao mesmo, este jogo entre eu sou amorosa, mas ao mesmo tempo sou firme. Porque eu também passei por isso, passei por ser a pessoa rígida, para depois ser a pessoa amorosa em que deixo que eles façam tudo e que eles perderam esse norte e que não queria condicionar os meninos e que não vou traumatizar os meninos não vou condicionar os meninos e de repente eu era perdi o meu poder pessoal e a questão do refluxo gástrico é exatamente na zona do chakra do poder pessoal, portanto é a válvula nesta zona na boca do estômago que fica aqui debaixo do peito que fica laça Uh, e isso foi um, 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 uma grande lição para mim portanto eu ainda estou a curar encontrar um equilíbrio entre a antiga Marta rígida e inflexível e a Marta zen e amorosa encontrar um ponto de equilíbrio em que eu não posso abandonar por completo a, 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 a Marta, que eu, a, a minha personalidade porque também pode fazer parte do meu encanto alguma Uh, inflexibilidade porque isso também também faz parte dos meus nervos, as minhas irritações, as minhas estão a ver, eu que fiz espetáculos de humor uh, durante, tanto, durante alguns uns anos não é e diz-se que o humorista é uma pessoa que para, que para ser humorista tem que estar sempre meio irritadinha com as coisas que, que acontecem, tem que estar sempre a ver o ridículo das coisas ou as inervações seja por que razão for, existe isso em mim então isso faz-me também um bocado inflexível, um bocado às vezes mal feitio. E, e eu também me cansei de negar isso, como se isso fosse terrível. Então, mas também não quero ficar escrava disso, porque isso me tornava infeliz. Então encontrar um meio termo entre essa raivinha, entre esse feitiozinho e uh, a doçura e o deixar entrar o amor porque deixar entrar o amor nas nossas vidas, às vezes dói. E mudar padrões, e p- p- mudar de uh, tira daqui a mochila, já disse, para, olha querido, olha a mochila, leva para cima, que é para não termos aqui coisas na entrada, ou não termos coisas aqui no corredor. Mudar isto, porque depois ele também vai ser doce a falar comigo, e tudo muda, isto, parecendo que é uma coisa uh, normal e fácil, não é deixar o amor entrar... Houve uma vez uma frase que eu li, agora não me lembro do nome, da autora, não é portuguesa, mas... E e que é qualquer coisa assim. Deixar o o amor entrar, principalmente para quem vem de um passado abusivo, é das coisas mais difíceis que há, mas é das coisas, das poucas coisas pelas quais vale a pena lutar. Eu vou voltar a repetir. Deixar o amor entrar, principalmente para quem vem de um um passado abusivo, é das coisas mais difíceis que há, mas é das poucas coisas pelas quais vale a pena lutar. Então, e é difícil porquê? Porque... Quando eu estou a fazer estas mudanças de padrão, eu tenho muitas vezes dores no corpo porque as células estão tão habituadas aos tais padrões da vítima, da minha narrativa do que foi a minha historinha de vida, a pegar-me a essa história. Porque a vítima tem benefícios secundários, então quem teve por hábito de ser a vítimazinha não quer largar esses benefícios secundários de de ser entendida, perdoada, não é? Uma vítima, ninguém quer pesar a vítima mais. Então, a, a, a vítima faz sempre uma ceninha estérica. Pode sempre fazer uma ceninha histérica e as pessoas, pronto, ok, então não, já não lhe digo nada. Ou então já não lhe peço nada. Então, vou ter pena dela. Ou então, não... não, não... não não, não vou responder. Ou então, então a vítima vive nessa redoma. Então, abandonar essa redoma dói, porque as células, a informação celular, principalmente se nós viemos com um histórico de linhagem que teve o mesmo padrão, a informação celular é fortíssima. E muitas vezes nós viemos quebrar esse ciclo e não estamos só a mudar em nós o padrão, estamos a mudar as nossas antepassadas, mesmo quem já partiu. Então, dói e às vezes eu fico com dores de corpo e às vezes até tenho que tomar um banho de imersão com sal e ali ficar porque me dói o corpo às vezes fico com dores de cabeça eu quando deixo entrar o amor em doses muito grandes por isso é que eu tenho que ir doseando eu às vezes acordo com muita dor de cabeça é mais com as dores de corpo a dor de cabeça tenho raramente mas às vezes tenho, ainda me aconteceu há pouco tempo que é quando eu dou saltos quânticos em termos de romper padrões eu fico com muitas dores de cabeça muitas vezes é até o cérebro uh, a criar novas sinapses porque se está a ouvir novas a sentir novas coisas a, a, o cérebro a, a, a sair de lógicas antigas e a entrar no novo eu muitas vezes uh, um, quando orientava retiros não é? agora estou na, na pausa mas eu havia sessões de meditação eu às vezes avisava às pessoas não é raro vocês ficarem com dores de cabeça ou ou outros sintomas ou enjoos porque vocês estão a ouvir coisas que não só está a modificar a vossa lógica e novas sinapses estão a criar como muitas vezes o vosso sistema quer resistir, sistema é corpo, alma, espírito porque quer continuar nos padrões antigos porque mal ou bem esses padrões antigos foi, foi o que garantiu aquilo que o sistema acha que garantiu a vossa sobrevivência, mal ou bem dava para viver assim e eles estão a pressentir o novo e eles ainda não sabem que o novo vai ser melhor então ficam com medo então as dores de cabeça às vezes acontecem nos retiros que é a inteligência mecanizada do nosso sistema a querer retirar-nos daquela daquele contexto não é porque se a pessoa está a ouvir uma palestra bonita coisas boas, mas se ficamos com uma dor de cabeça, já não conseguimos ouvir em condições, não é? Portanto, é o nosso sistema, num processo inteligente, a querer tirar-nos dali e a querer manter-nos no antigo. Por isso é que, às vezes, pode doer ouvir estas coisas. Estas coisas, por exemplo, que eu estou a falar e a dizer. E, às vezes, até pode acontecer que as pessoas... A seguir, até queiram ter compulsões e comer batatas fritas ou ir comprar roupa, imensa roupa, para voltar. Mas não faz mal, porque se já ouviram um bocadinho, isto já internalizou. Podem-se boicotar um bocado, mas aquilo já não há, não há forma de já não ter ouvido. Então o sistema, nós todos tendemos para a evolução, porque o universo evolui, está sempre a evoluir. Portanto, nós não devemos ter medo dos nossos passos atrás ou dos nossos passos à frente. Eu uma vez lembro-me que fui para um retiro, foi há dois anos que fui para um retiro de 10 dias, que era de silêncio e de muitas horas de meditação. E os primeiros, um, uh, os primeiros dias era só silêncio. E, e eu lembro-me que era 3 horas até lá, era cá em Portugal, e eu lembro que parei numa bomba e fui comprar arbolicaus e dono, e a comer como uma adolescente. A minha, era a minha criança interior, não é? Porque a, criança, a nossa criança interior é costa desse tipo de comidas. A querer... A, com nervos, com medo, vou para o novo, há qualquer coisa aqui que vai mudar, eu vou curar. Então a criança criança ferida, muitas vezes ela quer mudar, mas ao mesmo tempo ela está habituada a lamber as suas feridas e a querer namorar as suas feridas. Então isto é este jogo, não é? Entre aquilo que que, que nós queremos e aquilo que que o nosso sistema deixa. Enfim, isto é um, um bocado a minha o meu dia a dia é observar isto observar, observar toda a minha energia é para isso e por isso eu também, durante o dia não me quero desgastar muito em confrontos porque eu percebi um, a quantidade de, de preciosa energia que eu perdi aí ou a mochila, ou, ou não sei quê ou, uh, uh, as comidas então eu faço para facilitar eu faço estão a ver, é, tudo ok, vamos fazer então dois pratos nada é, a pessoa aprendia que nada é um drama, quando principalmente para mim tudo era muito drama queen, desistir do, do padrão do drama queen é preciso muita energia. Eu preciso de muita energia para isso, porque não é só o meu drama queen que eu estou a acabar, é com o da minha linhagem, é com o das outras mulheres à minha volta, das minhas irmãs. Portanto, nós a, mudar, a mudarmos padrões a nós, nós quando ficamos calados na cama, a sentir só aquilo que que sentimos nós estamos a a elevar a vibração à volta, não estamos só num processo só nosso como tudo é energia nós estamos também a elevar a a energia das outras mulheres outras mulheres quando estão a fazer outro tipo de trabalho, seja seja como for, cada cada mulher e cada homem está a fazer o seu processo de evolução e estão a ajudar a mim porque eu não posso ir a todas então quando eu tomo banhos de imersão para mudar padrões eu não estou a dar banho só a mim a mudar as minhas células de cada vez que eu evoluo essa energia sente-se mesmo que, se, que eu esteja apenas a passar na rua porque se vai sentir essa energia ou eu estando aqui a falar eu, a, a energia que eu estou a emanar já é uma energia de quem já fez essa transmutação alquímica Então o que vai passar para aí, imediatamente a vossa energia também eleva. Então estes trabalhos, o isolamento que eu preciso é exatamente para recolher toda a energia para mim. Eu perder pouco tempo com a logística da vida é exatamente para para fazer estes processos para mim, que depois inevitavelmente o amor que eu vou recolhendo para mim, inevitavelmente se vai espalhar à minha volta. E, portanto, isto nunca são processos egoístas. Antes, pelo contrário, o melhor que nós temos a fazer pelo mundo, há aquela frase do Rumi que eu gosto muito que diz assim, Dante eu era inteligente e queria mudar o mundo. Agora eu sou sábio e quero mudar-me a mim. Então nós, quanto mais sabedoria vamos tendo, nós vamos percebendo Que quando nós nos mudamos a nós é é o ato mais generoso que nós podemos ter com os outros. Quanto mais eu tomo, quanto mais eu deixo entrar o amor em mim, mais eu posso beneficiar os meus filhos e mais a guerra vai acabar aqui. Então eu, mas de cada vez que há um momento amoroso, ainda me dói, ainda me lidar com o amor, receber o amor. Tem que ser primeiro em doses homeopáticas, respeitar isso. Eu, eu, por exemplo, sempre usei o meu meu sarcasmo e e, e usar esse tipo de piadas às vezes com os miúdos. Mas o sarcasmo traz consigo algum tipo de fel que me fazia mal. Então abandonar o ego que me dizia que eu ia fazer sucesso com esta piada e dizer assim, mas eu, eu prefiro perder a piada em nome de eu ter paz mas isto dói porque eu cresci num ambiente satírico e um ambiente em que quem é o mais esperto ganha e quem é o mais rápido a dizer a piada e quem é o mais e quem é então a ideia não é ir ficando mais e eu fui percebendo na vida que a ideia não é ir ficando mais esperto a ideia é exatamente o contrário ir ficando mais estúpido no bom sentido ir ficando mais lerdo ir perdendo mais tempo aprender a não fazer nada esse é que é o ganho então depois só para dizer porque assim já, já passou tanto tempo eu acabei por dizer a rotina mas mais do ponto de vista teórico e não prático e por isso olha paciência mas só para resumir eu depois levo 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 o mais pequenino à escola, ou então eu tenho aqui uns vizinhos que também têm os filhos na na mesma escola e eles levam-nos, levam-no e depois eu dou consultas e depois o mais pequenino chega da escola com os vizinhos ou eu vou buscar a ele Portanto, aí já dei as consultas. Às vezes, o Miguel chega para aí às 4h30, 5. Às vezes acontece nas semanas que eles estão comigo eu dar uma consulta ainda às 6. Portanto, eu não dou mais do que 3, 4, vá 5 consultas por dia. Agora abri que se posso eventualmente dar 5. Uh, porque como nas semanas que estou sem eles resolvi não ter pacientes nessas semanas durante uns tempos, porque eu vou fazer re- retiros solitários quando estiver sem eles, portanto sem telefone, sem pacientes sem trabalho e portanto uh, aumentei um bocadinho nas semanas que eu estou com eles portanto, na, enquanto eles estão na escola depois, uh, aqui em casa, jantamos, uh, por mim, se fosse por mim só, jantávamos às seis e meia. Eu normalmente janto às cinco, janto antes, mas cinco, cinco e meia, às vezes quatro, uh, depois faço o um intermitente, uh, se lá está, não estou muito hormonal e tenho fome às sete, e como, mas pronto. Jantávamos às seis e meia, uh, e eles, mas eles refilam um bocado, mas eu, eu às vezes digo, olha, mas em Londres... Digo isto só porque nunca vivi em Londres, mas... Em Londres é às 5 que se jantam ou às 6. Para eles acharem normal, mas eu acho que eu não os convenço com este argumento. Portanto, por mim jantava-se às 6, mas como eles refilam, às vezes é 10 para as 7, por aí. E eles estão sentados a jantar e eu estou a aquecer as comidas, enfim... E não me sento com eles, mas estou por ali. Hum, e não me sento... Por duas razões. Primeiro, porque desde o refluxo gástrico eu percebo que muitas vezes tenho benefícios em comer quando estou sozinha, para ter mais consciência do que estou a pôr no meu corpo. Depois, porque como eles estão numa fase, às vezes que ainda discutem, muitas vezes para mim é nocivo estar ali sentada a gerir pequenas quesílias enquanto como e depois... Uh, aquilo enerva-me e pronto então como eu tenho que estar mais centrada uh, uh, enquanto como como antes e então estou ali e às vezes até consigo se eles estão mais uh, a embirrar para mim é mais fácil gerir de fora enquanto estou ali no fogão e vou é? uh, depois eu a essa hora do jantar já estou de pijama, não é? como eu acordei às 3h45 às 4h ou às 5 eu, por mim, a partir das 5, 6, 7, já estou de pijama. E por volta das 8, 8 e meia, eu já estou na cama. Eles ainda não por aí, eles a seguir. Quem põe a, mesa, depois, quem põe a mesa e me ajuda a fazer o jantar, às vezes eu, eu prefiro não ter ajuda, às vezes prefiro estar sozinho, mas às vezes um deles ajuda-me. O outro, normalmente são os mais velhos que fazem estas tarefas, o outro então faz os acabamentos. O que é que é fazer os acabamentos? É limpam as bancadas da cozinha, cada um põe o seu prato na máquina, mas depois eles têm que pôr os restos em taparuers, depois têm que limpar as bancadas da cozinha, têm que aspirar o chão, têm que limpar o fogão e isso vai alternando. Portanto, um põe a mesa e ajuda-me no jantar e serve as sopas e, e eles comem a fruta antes e portanto corta a fruta para cada um e põe numa tacinha né? e, e serve as sopas ah e o Miguel fica um, a fazer a lavar as panelas ele é o mais novo mas ele gosta de lavar a louça então ele põe-se num banquinho para chegar ao lavatório e lava as panelas ou lava as coisas que eu não quero que vão à máquina porque se podem estragar, ele fica ali a lavar. Depois, só que um parênteses para fazer como é que funciona o resto da rotina de máquinas ao longo da semana que é, eles... as máquinas de louça nós fazemos normalmente duas máquinas por dia e então eles vão rodando entre os três o Miguel só este ano é que começou a tirar a louça da máquina ao princípio torceu o nariz mas agora já já a faz então se foi um tem tem, tem que estar muito atento se foi um, depois vai o outro, depois vai o outro porque eles gostam muito de precisão e de justiça, então isso a pessoa tem que estar atenta e e eu depois sou daquelas que vai ver os dois mais velhos já não é preciso, mas com o Miguel se os talheres de peixe ficaram mesmo separados dos talheres de carne se se os taparueres estão com tampa e se vejo com os três se as coisas estão bem arrumadas para não ser uma ajuda there a fingir, não é? É, é uma é mais. para eu me sentir ajudada as coisas têm que estar bem feitas Sou aquela que depois dos acabamentos uh, estarem feitos depois do jantar ou depois do almoço eu vou lá uh, passo o dedo nas bancadas ver vê se não há gordura se não há mesmo migalhas se os tapruers que, que, que têm comida ficaram mesmo dentro do frigorífico se não há peças soltas pelas bancadas que é preciso arrumar se não tiver alguma coisa bem feita, chamo, digo, olha, esqueceste isto, arruma só esta parte, olha, ali não está aspirado debaixo da mesa, esqueceste dessa parte, para ser uma coisa real, para eu me sentir ajudada e lá está, depois não ir para a vítima, que é tudo eu, tudo eu, pronto. Depois, as máquinas de roupa, normalmente é o Pedro que separa a, a roupa suja, a, a, escura da roupa branca depois leva essa roupa até à máquina depois, como eu tenho três rapazes às vezes há nóduas difíceis ele olha para cada peça põe o spray das nódulas em cada nódua põe a máquina lá dentro já sabe que tem que, o que é que tem que pôr o, o pó, depois o amaciador depois, enfim, sabe isso tudo põe a máquina a trabalhar depois, normalmente, isso só fazem os mais velhos, cada um, imaginem que há duas máquinas de roupa por semana, cada um faz a sua máquina, portanto, se um estende, esse mesmo apanha essa roupa e guarda para, para, para passar e depois o outro faz outra máquina completa, ou seja estende essa roupa e apanha essa roupa. Tem que estar tudo muito definido. Não pode pode estar vago, porque senão eles começam logo a questionar porque é que sou eu a apanhar esta roupa? Porque eles têm muito esse sentido de justiça. Então não pode haver, chamemos-lhe, buracos na lei. Tem que ser preciso, com justiça. E depois, claro que há coisas que variam, não é? Eu às vezes preciso de uma coisa, está um mais à mão e se eles perguntam porquê, eu, eu, eu digo porque sim. Porque, eu agora, porque agora és tu e outras vezes é o teu irmão se ele estiver mais perto, portanto há coisas que nós conseguimos organizar semanalmente um faz uma coisa outro faz outra alternado e há outras coisas que já é, é variável e a é criação minha, porque senão se eu estiver constantemente a procura da justiça não encontro, portanto eles têm que ali ter uma margem, de, 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 tem que haver uma criação cá em casa, porque há coisas que são precisas e são soltas, e há um que tem mais jeito para umas coisas, outro tem mais jeito para outras, e por mais que eles não concordem que agora seja ele, tem que se fazer pronto E depois, por exemplo, se à meia-da-tarde vão lanchar ou vão fazer uma torrada ou vão não sei o quê, se há alguma coisa fora de lugar, se há migalhas não sei onde, se eu, eu digo, então mas não, não arrumaste o pão? Olha, hum, eu não quero bocadinhos de torrada hum, dentro da manteiga. Eu não, atenção que esta torradeira está fora do sítio. Detalhes para que ele, até para para salvaguardar a saúde mental das minhas futuras noras ou futuros genros. E portanto, enfim, a gente vai fazendo o nosso trabalho. Pronto, isto foi um parênteses de, 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 de como é que é o resto da rotina para eu não me esquecer. E depois, no fim, há um que fica a fazer os acabamentos. Enquanto esse fica a fazer os acabamentos, eu venho para o meu quarto, eu visto-me, às vezes até sendo uma vela, tenho uma comodazinha branca à frente da cama, eu sendo uma vela só para o cheirinho, eu, sou, eu relaxo com os cheiros. Então, esse cheirinho, eu fico ali a relaxar e depois eles vão, vind- vão aparecendo. Eu quero, portanto, nos dias de escola, eu quero que eles estejam já de pijama, menos o mais velho, mas que os outros que estejam de pijama já às oito e meia. Aliás, já quero que estejam às, logo a seguir ao jantar e depois, muitas vezes, vão para a cama ler né, ou fazer o que eles quiserem, olhar para o teto, para aí às oito e meia. Para depois adormecem nove, nove e meia, mas pronto, a casa toda a calma por volta dessa hora. Mas, enquanto eles sobem, muitas vezes, eles querem ver comigo o... Uma, um episódio uh, de, de, ou dois ou três do, da Porta dos Fundos, Daquela, da, daquelas rábolas humorísticas que eu gosto muito, fui eu que lhes pus esse vício. Então nós vemos, mas às vezes, quando, quando eu ver ecrãs antes de ir dormir, já não estou bem, uh, já, já, não fi, já fico excitada. Então às vezes é assim. E depois há uma que eu também gosto muito, que eles me mostraram e que eu gosto, que é o. Como é que é? Pepe Raso. É assim uma coisa que eles mostram que é um a fazer... É um português, mas faz apanhados na rua. Raso? Já não sei. Pronto, então eles mostram-me esses videozinhos. Depois eu fecho esses videozinhos. Normalmente são os dois mais novos que ficam por aqui. E eles ficam... Eu abro muitas vezes, enquanto está calor... Fecha-se a luz do quarto, do meu quarto eu abro a janela e fecho a luz para não entrarem as melgas, abro mesmo a janela, eu tenho umas canazinhas que se vê daqui no coiso, e ficamos às vezes a olhar para a janela, às vezes a lua vê-se, e depois eles ficam cal- se começam a discutir um com o outro, eu digo, vá, então agora vão, vão os dois para a cama, cada um vai para o seu quarto, se... Não, eu juro, juro que agora não vamos embirrar. Pronto, então ficamos, ainda dizemos umas coisinhas, não sei o quê, depois vão para a cama. Isto é num dia mais típico. Noutros, às vezes, eu não quero aqui ninguém, não quero ver nada de de internet com eles e que vai tudo para os seus quartos e eu dou beijinho, tarará. Eles... hum, Também há um óleozinho que eu tenho que... Que, que é da alfazema e às vezes lhes ponho assim nas têmporas só para eles relaxarem com aquele cheirinho e, e faço-lhes assim um bocadinho na testa tal tal e eles ficam assim mais calmos para eles ficarem adormecerem com mais paz e vão para, o, para, para a cama e eu então, depois sento-me, encosto-me na cama, fico em silêncio, calada, 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 até que me começo a vir o sono e adormeço. Depois vamos dormir, estou com pena, porque agora não falei da minha rotina sem filhos, mas pronto, quer dizer, na rotina sem filhos é um bocadinho, ainda por cima, nestas mas deixem só dar aqui umas pinceladas, nessa rotina sem filhos eu fico assim um bocadinho perdida, no sentido em que, agora que decidi não dar consultas nessas semanas, foi um desvão forte, porque eu queria mesmo ficar perdida. Eu quero mesmo aprender a não fazer nada. Porque esse foi o meu drive, que é cumprir a gincana da vida. Porque eu, antes, eu em criança, era muito parada. E eu não sabia que isso estava certo e os adultos da nossa vida vão-nos dizendo então, estás a olhar para ontem, vá, vamos mexer, vai arrumar o teu quarto, faz, acontece. Então eu achei que havia alguma questão comigo, que eu eu tinha algum problema, porque eu via as mulheres da minha vida todas eficientes a fazerem muitas coisas. Então eu comecei a, a tentar fazer muitas coisas porque achei que ser mulher era isso. E o que eu fui observando, ao longo de décadas, muito bem, palminhas para mim, cumpri a gicana, consegui ser eficiente nisso, fiz isso tudo, mas isso nunca me trouxe paz ou preenchimento. Então, aquilo que eu ando a fazer é o oposto, é regressar à minha essência, que equivocadamente eu achei que estava errada, e eu sou pausada eu gosto de olhar para ontem eu eu quero aprender a estar no aqui e no agora eu quero sentir as coisas e para isso eu não não quero ter horários eu não quero ter questões logísticas para tratar então, nas semanas que eu estou com eles eu posso fazer isso eu tenho eu, eu não tinha internet cá em casa mas passei a ter desde o verão do ano passado porque eles diziam que queriam, enfim e eu pus internet cá em casa e, anexo à internet, podia haver um telefone fixo. Então, o que é que eu f- fiz? Pus um telefone fixo, só eles é que têm esse número, e nessas semanas que eu estou em pausa, eu posso não, não ir ao telefone e, se eles precisarem de mim, eles ligam para, para, para o telefone fixo. E isso descansa-me e não fico tão culpada. O meu telefone está sem som há anos, não é? Mas não estar mesmo em em modo avião durante, imagina, eu faço assim durante essa semana, tenho dois dias em modo avião, depois ligo só para ver se há alguma coisa algum paciente que quer fazer alguma troca de de dia ou que não pode não sei o quê, depois respondo depois fica desligado, mais dois dias ou três enfim às vezes acontece que quando eu ligo o telefone não me vêm as mensagens todas porque eu já me apercebi disso mas isso também é uma coisa boa por, não me vêm as mensagens, portanto, há coisas que eu perco, mas as coisas que eu perco, aprender que nada é dramático, perco porque às vezes pode criar equívocos isso e depois as pessoas estranharem ou levarem a mal, mas também aprender a fazer o luto disso, esses desapegos, então estas, hum, eu quero mesmo ficar perdida nestes, nestas semanas, nestes dias, quero mesmo ficar sem saber o que fazer comigo, porque eu quero só contar com este vazio que é a tal entrada para a verdade, este vazio dentro de mim que eu fugi a vida toda, depois de eu perceber que esse vazio era a entrada para a minha verdade, eu quero cada vez mais ter contacto com ele. Por mais que eu, nessa semana, possa fazer batotas comigo mesma, e ir à internet e fazer e acontecer, eu sei que eu tento para essa evolução. E, porque a minha... A a minha intenção de de refinamento é tão sincera que é impossível que o divino não me beneficie com saltos quânticos. Então não importa se eu faço batotas pelo meio ou não. Interessa que eu estou a fazer as marchas necessárias para dar estes saltos de, 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 de coragem para essa evolução. Olhem, meus queridos, esforcei-me imenso, gosto vos muito, um grande beijinho, ponham a mão no coração, agradeçam a vocês próprios, por dois segundos, só agradeçam a vocês próprios a coragem de ter ouvido isto, porque deixar o amor entrar uh, é das coisas mais difíceis que há, às vezes. Só para dizer ainda que eu pus os áudios deste podcast no canal do YouTube que criei a semana passada, o canal chama-se Marta Gautier, isto para quem não tem o hábito de ouvir nas plataformas e prefere ouvir no YouTube, portanto já podem procurar, já lá estão todos os episódios, dizer que o dia de saída de um novo episódio é à terça-feira, Seja aqui nestas plataformas, seja no YouTube e ainda dizer que estou a pensar ainda vagamente, pode acontecer esta semana ou não que eu possa desistir, porque há alguns episódios que eu gravei que são mais pessoais e que eu não quero que o público em geral tenha acesso. Então percebi que, tenho percebido que há muitos podcasts agora que têm um sistema de Patreon, que é uma plataforma segura em que, através de de uma pequena quantia mensal, as as pessoas que quiserem podem ter acesso a esses episódios e portanto talvez aconteça que eu ponha um ou dois por mês assim mais privados, mais pessoais e assim fico descansada que não está para o público em geral quem não quiser terá sempre acesso semanalmente a estes que eu vou pondo mas quem tiver interesse quiserem esta semana mais para a frente, hoje é terça mas mais para a frente pesquisem ponham no browser na internet, Marta Gautier Patreon pode ser que já apareça e tenham lá as informações de tudo como é que se faz e acho que é um processo muito simples e seguro e, e que podem confiar agora é que é, um grande beijinho e até à próxima (tries) um bade um ba de, hum ba da. Hum, ba de, ba